0: Kita ada di dalam korbah berseri kita ya, The Gift, eksposisi kitab kolose 1. Ini adalah korbah yang ketiga dan judul korbah saya hari ini adalah Yesus Tuhan kita, Jesus our God. Dan kemudian kita akan membaca kolose 1 ayat 15-20. Uh, minggu lalu kita sempat membaca 15-17 dan kita akan meneruskan sampai ayat yang ke-20. Lima ayat ini kita akan lihat sama-sama terutama nanti kita akan lihat 15-18 19 dan 20 ya kita akan lihat bersama-sama Saya akan membacakannya terlebih dahulu Koloset 1 ayat 15 Kemudian saudara meneruskan yang kuning Bersama-sama kita membacanya Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan Yang sulung lebih utama dari segala Yang diciptakan ayat 16 Karena di dalam dialah telah diciptakan Segala sesuatu yang ada di surga Dan yang ada di bumi Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan Baik singgasana maupun kerajaan Baik pemerintah maupun penguasa Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia ayat 18 ialah kepala tubuh yaitu jemaat ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia ayat 20 dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. berbagai orang yang mendengar firman Tuhan memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Poin saya ada tiga, saudara, hari ini kita akan bicara tentang doktrin inkarnasi yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kemudian yang kedua, hal apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat Yesus menjadi Tuhan kita. Kemudian bagaimana kekuatan Injil untuk memampukan Yesus jadi Tuhan kita itu seperti apa? Dan kita akan memulainya dari poin yang pertama, doktrin inkarnasi. Menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang siap belajar katakan yes, yes. Oke, okay. Kita akan membaca bersama-sama ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah saudara kalau saudara membaca kitab Injil. Di Yohanes 14 ayat 7 ada seorang murid Yesus Filipus yang bertanya. Karena waktu itu Yesus berkata bahwa. kalau kamu ingin tahu siapa Allah, waktu kamu lihat aku, kamu melihat Allah. Kemudian Filipus bilang, melihat Bapak, Bapa dia kata-kata Bapak, bukan Allah, Bapak. Kemudian Filipus bilang, Tuhan tunjukkan Bapa kepada kami, supaya kami puas, katanya begitu. Kemudian Yesus bilang, kamu ini sudah ikut sama aku, kok kamu nggak ngerti-ngerti. Kemudian di 9B dia berkata begini, orang yang sudah melihat aku, sudah melihat Bapak. Artinya begini, satu A, Tuhan yang tidak kelihatan, Tuhan itu nggak ada wujudnya, Tuhan itu roh, kita hanya bisa melihat karyanya. Tetapi melalui Natal, Tuhan yang tidak kelihatan berinkarnasi menjadi manusia, menjadi daging dan bisa disentuh dan bisa dilihat. Tuhan yang transenden menjadi Tuhan yang imanen, Tuhan yang personal, Tuhan yang berpribadi dalam bentuk manusia. nah ini sesuatu yang luar biasa saudara karena kita nggak pernah melihat Tuhan itu bagaimana makanya Yesus waktu dia berkata sebelum Abraham ada aku ada terus dia pakai kata-kata I am itu ego emi ego emi adalah kata-kata nama Allah waktu Musa tanya Tuhan kau siapa I am ego emi artinya I exist saya sudah sudah ada sebelum segala sesuatu ada Dan Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku ada, ego emi. Orang-orang langsung mau lempar batu kepada Yesus. Kenapa? Karena itu penghujatan. Karena artinya sebelum bapaknya orang Israel itu ada, Yesus sudah ada. Dan Yesus ada di penciptaan. Nah ini merupakan sebuah klaim yang sangat sombong. Either dia sombong, dia gila, dia pembohong, atau itu benar-benar dia adalah Tuhan. Jadi Tuhan yang tidak kelihatan berinkarnasi menjadi manusia, kelihatan menjadi daging dan bisa disentuh. Nah kemudian selanjutnya kalau kita perhatikan di sini banyak orang menafsirkan salah. Terutama kalau saudara melihat ada sekte kekristenan yang sesat, namanya Saksi Yehovah. Saksi Yehovah menafsirkan ayat ini salah. Karena dia berkata begini, kalau saudara baca ayat 15 ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, Kemudian apa yang terjadi? Koma apa saudara? Yang sulung. Artinya, oh jadi mereka langsung berpikir begini. Ini, ini, Yesus ini adalah ciptaan pertama. Makanya saksi Yehovah percaya. Ternyata ada guru sesat lain lagi yang juga percayanya mirip sama saksi Yehovah. Tapi ngaku bahwa dia Kristen. Yang berkata bahwa ya uh, Yesus itu saudaranya Lucifer sama Adam. Adam sama Lucifer. Jadi Yesus pertama kali Lucifer diciptakan kedua, Adam diciptakan ketiga. Makanya Yesus itu adalah manusia sempurna, maka kita harus menjadi sempurna seperti Yesus. Ini ajaran sesat, saudara. Yang sulung di sini, lebih utama dari segala yang diciptakan, itu bukan berarti dia diciptakan pertama kali. Bukan. Karena bahasa asli kalimat Yesus sebagai yang sulung, artinya bukan dia dicipta pertama, namun maksud sesungguhnya merujuk bahwa Ini satu B, Yesus tidak bermula. Ego emi, I exist, aku ada, dialah sang pencipta. Segala sesuatu diciptakan melalui dia dan dia lebih utama dari segala sesuatu yang diciptakan. Nah kenapa kok Rasul Paulus memakai kata-kata yang sulung? Karena dari dulu itu yang sulung dalam ilmu hukum. Ada, kalau saudara yang SH, saudara pasti tahu ini. Ada yang namanya hukum primogenitura. Artinya hukum anak sulung. Artinya anak sulung mendapat seluruh kekayaan bapaknya. Anak sulung mendapat semua status, kedudukan, kekuasaan, dan otoritas bapaknya. Oleh karena itu, anak sulung itu setara dengan bapaknya. Rasul Paulus sedang menyatakan bahwa pribadi Yesus Kristus mempunyai kuasa martabat harga diri setara dengan Allah Bapa. Dia tidak bermula, dialah sang pencipta dan dia tidak kalah dengan Allah Bapa. Ini penting, Saudara. Karena jangan sampai kita berpikir bahwa Yesus ini ciptaan, bukan. Tetapi Yesus adalah Allah sendiri. Nah, kenapa saya mau memulainya dengan ini? Saya mau memulainya dengan gambar besar dulu. Ya, habis itu nanti kita akan lihat aplikasinya dalam hidup kita. Nah kemudian kita akan lihat ayat 19. Dikatakan begini. Ayo baca sama-sama ayat 19 ya. Satu, dua, tiga. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam dia. Nah ini masih dalam konteks tritunggal. Seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam dia. Bahasa aslinya pleroma. Pleroma artinya full. Nah selama bertahun-tahun saya mengerti tritunggal itu seperti sepotong kue... Terus dibagi tiga, jadi satu sepotong kue itu Allah, tapi tiga pribadi, satu potong bapak, satu potong anak, satu potong roh kudus. Saya berpikirnya seperti itu, tapi Rasul Paulus menjelaskan tidak seperti itu, tunggu, tunggu, bukan seperti itu. Karena kalau sepotong Allah, jadi sepotong bapak, sepotong anak, sepotong, artinya terus itu kan kayak Google Five gitu loh saudara. Maksudnya begini, kalau Googlenya sendiri-sendiri, dia kuat. Tapi kalau berlima, mereka bersatu. Google five, wah wow, itu jadi, atau Power Ranger. Power Ranger-nya jadi lima, wow jadi kuat sekali gitu. Seakan-akan kalau satu kurang kuat, tapi tiga-tiganya jadi kuat gitu. Terus udah gitu, shiu, terus keluar gitu ya. Oh, baru jadi tritunggal, Enggak, enggak. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Maksudnya begini. Bukan begitu, seluruh kepenuhan ketuhanan, seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Yesus. Itu berarti Bapak, Anak, dan Roh Kudus tinggal bersama di dalam satu sama lain. Semua sifat-sifat Allah, tidak ada satupun sifat Allah, tidak ada satupun bagian dari ketuhanan yang tidak ada di dalam Bapa Yesus Kristus, dan uh, Roh Kudus. Semuanya ada. Jadi atribut, atribut-atribut Allah bukan hanya ada di Allah Bapa saja bukan tetapi atribut-atribut dan kepenuhan Allah itu juga ada di dalam Yesus dan juga ada di dalam Roh Kudus. Nah, apa yang terjadi? Yesus, kepenuhan Yesus, eh kepenuhan Allah di dalam Yesus itu tidak pernah dikosongkan. Jadi kalau saudara membaca Filipi bahwa dia Yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Mengosongkan diri. Dia tidak mengosongkan kealahannya. Tetapi apa yang terjadi? Yang dia kosongkan adalah kemuliaan surga dia tinggalkan. Mengambil rupa menjadi seorang hamba. Mengambil rupa jadi kealahannya tetap tapi ditambahkan natur daging. Ditambahkan natur manusia. Jadi kealahannya tidak pernah berkurang. Tetapi ditambahkan natur Daging dan natur manusia. Jadi kalau kita bisa melihat ya. Makanya ini Yohanes 10 ayat 30 dikatakan. Aku dan Bapa adalah apa? Serah? Satu. Ini melampaui apa yang dikatakan siapapun dan dimanapun. Dan di dalam Alkitab ini merupakan kemutlakan keilahian natur ketuhanan dari Yesus Kristus. Makanya Yesus ya waktu Thomas itu nggak percaya kan. Thomas dikasih tahu murid-muridnya, eh Yesus bangkit, aku nggak percaya. Sampai aku mencocokkan tanganku di lobang tangannya sama lobang e, lambungnya, aku baru percaya. Akhirnya terakhir Yesus menampakkan diri, terus Thomas ini lobang di tanganku, silakan cocokkan. Wah Thomas langsung menyembah, dia menyembah Tuhan, ya Tuhan ku, ya Allahku. Kalau Yesus bukan Tuhan, dia kan ngomong gini, eh jangan sembahku, aku bukan Tuhan. Tapi dia apa, menerima Penyembahan Thomas. Artinya Yesus benar-benar Tuhan. Kalau masih ingat ada seorang lumpuh yang Yesus lagi khotbah, atapnya dibongkar. Coba bayangkan, saudara, rumah saudara lagi ada persekutuan doa, tiba-tiba atapnya dibongkar, gitu, saudara ya. Wah, ini luar biasa ya. Teman-temannya bahkan mungkin bilang sama yang punya rumah, tak bayari semua. Kamu tak rumahmu tak renovasi baru, gitu, saudara ya. Terus waktu ada ada tilam diturunkan dari atap, terus orang lumpuh itu. Ber, berada di depan Yesus. Dengan ratusan orang karena rumah itu begitu penuh. Dan saudara tahu apa yang dilakukan Yesus? Yesus berkata, dosamu diampuni. Dan waktu dia berkata dosamu diampuni, itu orang-orang farisi mau melempari dia dengan batu. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Jadi ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau saudara lihat ya, Ada banyak sekali keberatan-keberatan bahwa Yesus kalau Tuhan kenapa dia harus lahir jadi bayi yang tidak berdaya di palungan. Di kandang lagi. Kenapa Yesus kok mati di kayu salib. Inilah kebijaksanaan Allah yang tidak tertandingi. Menurut saya semua yang saudara baca di Alkitab ini menunjukkan bagaimana keterbalikan nilai dunia. Nah masalahnya pertanyaannya begini. Apakah Yesus Tuhan saudara? Mungkin saudara berkata, "Ya, Yesus Tuhanku." Tetapi ini saudara, jika ha, jika bayi yang lahir di palungan itu benar-benar adalah Tuhan, maka hal apa yang terjadi atas hidup kita? Hari ini saya akan bicarakan tesnya, apakah Yesus itu benar-benar Tuhan atau tidak di dalam hidup saudara. Saya masuk ke dalam poin yang kedua, oke? Okay? Nah, di sini kita akan spend a little bit more time. Hal apa yang terjadi dalam kehidupan saat Yesus menjadi Tuhan kita Nah sebelum saya mulai Saya membaca sebuah esay dari C.S. Lewis Esay teologi dan etik Yang berjudul God is in the dog Dia berkata begini Mengenai orang yang ketemu Yesus itu benar-benar hidupnya dirubah Dia berkata begini Kita dapat melihat bahwa Yesus tidak pernah dianggap sebagai sekedar guru moral Dia tidak menimbulkan reaksi netral Pada orang yang benar-benar bertemu dengan Yesus Jadi orang yang ketemu sama Yesus gak bisa reaksinya netral. Dia menghasilkan tiga efek utama. Yang pertama kebencian. Atau apa? Merasa terteror. Atau ketiga penyembahan. Jadi gak pernah Yesus itu memberikan sebuah e, respon itu ya ya biasa. Kamu kenal Yesus? Ya kenal. Ya apa dia? E, gitu. Gak ada. Gak bisa sudah. Gak bisa. Pasti akan ada kebencian. gak masuk akal itu itu orang gila nah, itu orang gila ya oh itu pembohong besar pembohong besar ya gitu ya oh dia ini orang orang nggak uh, waras atau dia benar-benar tuhan atau karena saudara berdosa saudara merasa terteror karena ketemu dengan kekudusannya tidak ada orang yang setuju atau tidak setuju kepada Yesus secara halus tidak ada jadi sesuatu pasti terjadi saat seorang berjumpa dengan Yesus makanya Injil mengubah segala sesuatu tim Keller selalu bilang the gospel changes everything it's true kalau it doesn't change you either kamu hate the gospel atau love Jesus berarti you don't really know the gospel kamu benar-benar tidak tahu uh, injil nah coba kita lihat di ayat 18b kita baca sama-sama ini adalah alkitab yang mudah dibaca uh, versinya ya kita baca sama-sama yang keras 123 jadi dalam segala hal dialah yang paling Terutama, bukan hanya paling utama. Paling terutama. Ini bahasanya sudah dipaksa sudah. Tidak ada. Biasanya dia yang terutama. Tapi kata nya itu tidak, jadi dia superior di atas segala sesuatu Supremasi. Paling terutama. Nah pertanyaannya begini sudah, pertanyaannya begini. Siapa yang mengambil tempat utama atau ultimat? di dalam hidup saudara dan saya itu yang perlu kita jawab karena banyak orang bilang ya Yesus yang terutama yang terutama di dalam hidupku wah itu hanyalah engkau Yesus gitu ya kita bisa nyanyi seperti itu tetapi betul nggak sih betul nggak sih itu yang terutama dalam hidup kita karena begini saudara kata-kata ini dalam segala hal termasuk pekerjaan termasuk jati dirimu. Nah saya nggak keluarkan uh, papannya, tetapi saudara masih ingat cerita saudara menentukan siapa identitas kita. Identitas kita menentukan apa perilaku kita, cerita kita. Siapa yang terutama dalam ceritamu? Apakah dirimu? Apakah prokenesmu, kepahitanmu, penderitaanmu, ataukah cerita Injil dalam segala hal? Katakan sama-sama dalam segala hal. Dalam segala hal. Nah. Apa yang terjadi kalau Yesus benar-benar menjadi Tuhan dan yang menjadi yang paling terutama? Dengar sudah, 2 A. Saat Yesus menjadi Tuhan, saat Yesus menjadi yang terutama, 2 A. Hidup kita akan ditata ulang, saudara. Reorder terjadi. Jika Yesus menjadi Tuhan kita, maka dia yang utama dan menata ulang segala sesuatu dalam hidup kita. Termasuk apa? Prioritas saudara akan ditata ulang. Fokus saudara akan ditata ulang. Tujuan hidupmu akan ditata ulang. Apa yang penting dalam hidup kita akan berubah saudara. Saya kasih contoh ya saudara ya. Kalau misalnya saudara eh, kedatangan seorang eh, presiden. Apa yang terjadi? Presiden, misalnya presiden datang ke kampung saudara, ke RT saudara, atau ke rumah saudara. Apa yang terjadi? Ini saya baru dengar. Saya waktu lewat Majin Sungkono... Wih saya lihat Ini tamannya bagus sekali ya Tamannya bagus Terus udah gitu sopir saya nyeletuk Iya pak Pak Presiden baru lewat Oh pantesan Kok dibagusin Ini bagus sekali Malam-malam sekarang kalau sudah lewat Sukono ada lampu-lampunya Iya pak Pak Presiden waktu itu lewat malam-malam, oh ho, 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 sudah tahu jadwalnya malam-malam dibagusin, habis itu dikasih lampu-lampu pemanis. Terus nanti Pak Presiden lewat bagus ya Surabaya, wah wow, kan gitu saudara. Kalau Pak Presiden datang ke kantor saudara, ke RT saudara, ke kampung saudara, apa yang terjadi? Semua yang nggak beres diberesin, semua yang tidak pada tempatnya pasti dibetulkan. semua yang usang pasti dicat ulang. Kalau wallpaper ngelontok, wallpapernya baru pasti. Semuanya baru. Bahkan dia akan tanya. Kita akan tanya sama ajudanya. Apakah ada yang kurang? Wah, oh, Kan gitu. Ajudanya akan memberikan protokol. Nanti begini, begini, begini. Baik pak, siap. Disiapkan semua. Kenapa kok kita rela melakukan itu? Karena pak presiden adalah yang paling terutama di negeri ini. Kalau presiden lewat, semua harus nurut. Nah begitu juga dalam hidup kita. Saat Yesus menjadi Tuhan, maka hidup saudara akan ditata ulang. Ada reordering. Paul David Tripp di dalam bukunya New Morning, Morning Mercies, renungan yang nomor 330. Dia berkata begini, semua hati kita merespon dan hidup di bawah kekuasaan sesuatu. Dan hanya ada dua pilihan. Tuhan yang berkuasa atau sesuatu yang lain yang diciptakan Tuhan... yang menjadi kuasa dalam hidupmu. Hanya ketika Tuhan berada di tempat yang tepat dalam hati kita, barulah hal-hal lain berada pada tempat yang tepat di dalam hidup kita. Kita hanya dapat menaati perintah terbesar kedua, kasihilah sesama umum manusia seperti dirimu sendiri. Markus 12 ayat 31. Jika kita menaati perintah utama yang pertama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu Ayat yang ke-30. Jadi jika Tuhan tidak berada di tempat yang semestinya, kita akan memasukkan hal-hal lain di tempatnya Tuhan. Saudara, keluargamu, istrimu, suamimu, pekerjaanmu, bisnismu, itu bisa jadi yang terutama. Bisa jadi obsesimu. Dan saudara tetap bisa ngomong, oh Yesus engkau lah yang paling terutama. Tetapi itu semua BS. Itu semua nggak benar, kenapa? Karena yang terutama bukan Tuhan, yang terutama bisnis. Non-negotiable-mu berubah. Seringkali non-negotiable kita itu adalah uang. Kenapa? Karena kita berpikir kalau punya uang kita punya segala sesuatu. Itu yang terutama dalam hidupmu. Saat Yesus menjadi Tuhan, saya kembalikan kepada gambar ini di minggu pertama. Siapa yang menjadi pusat kehidupan kita? Penataan ulang artinya yang menjadi pusat hidupmu itu berubah. Non-negotiable-mu berubah. Dulunya kita, dan yang lain ini Tuhan jadi di, di pinggir. Atau yang di tengah itu adalah Kristus, maka yang lain akan ada pada tempatnya. Maka yang lain akan ada pada tempatnya. Sehingga kalau kita tidak sadar akan hal ini. Kadang-kadang kita ini selalu menaruh ngomongnya, Yesus adalah Tuhan. tapi kita taruh di dalam pusat hidup kita adalah hal-hal yang lain. Jadi saudara kita perlu mawas diri, coba dicek. Apakah saudara mengizinkan Tuhan menata ulang hatimu, menata ulang hidupmu, menata ulang prioritasmu? Saudara, uh, saya waktu yang lalu sempat mengapresiasi keluarga-keluarga yang meskipun punya anak kecil, Tapi tetap datang ke gereja. Sekarang saya juga mau mengapresiasi saudara-saudara yang mungkin saat ini saya tadi sudah banyak yang dapat WA. Saya dapat WA sebelum saya uh, apa menyiapkan diri untuk berkhotbah. Udah ada banyak belasan, Pak saya nggak ada di Surabaya, saya ada di luar kota. Tapi sebentar lagi mau live ini. Saya lagi nonton Bapak di Hongkong, saya lagi nonton Bapak di mana gitu, di mana gitu. Wah luar biasa ini ya. Nah saudara lihat ya, orang yang menaruh Kristus sebagai pusat kehidupannya, kemanapun dia pergi, apapun yang terjadi dia tidak akan pernah, ini saya nggak bilang, ini gara-gara saya jadi gembala sidang posesif, enggak ya. Tapi saya mau katakan, dia bilang, karena saya nggak mau miss pak. Karena saya nggak mau miss apa yang Tuhan mau katakan... ...melalui Injil... ...di dalam ibadah minggu ini. Saya perlu hati saya dikalibrasi. Nah, ini berusaha berarti apa? Menata ulang hati. Karena dia tahu, Senin sampai Sabtu... ...dia banyak sekali terkontaminasi dengan banyak hal. Dan aku butuh ditata ulang. Kenapa kok saya bikin 52 refleksi Injil? Paling tidak seminggu sekali saudara merenungkan. Karena setiap kali saudara merenungkan firman... disitu hatimu ditata ulang saudara. Kenapa kok di app kita, di app kita ada daily devotion, renungan harian. Dan itu semua Gospel Center. Saudara tahu enggak murah lo bikin app? Dan saudara tahu itu bahannya Inggris diterjemahkan setiap minggu, itu ada orang yang menerjemahkan. Dan saudara tahu menerjemahkan itu nggak gratis, saudara. Itu ada biayanya. Kenapa kok kita melakukan itu? Karena kita Setiap hari hati saudara dan saya perlu ditata ulang Karena kalau tidak kecenderungan kita tuh yang ini Betul atau tidak? Saudara? Yang ini Tetapi waktu saudara berdoa, waktu saudara merenungkan firman Waktu saudara dengar injil Waktu saudara merenungkan uh, refleksi injil Apa yang terjadi? Hati kita ditata ulang dari ini kepada ini Iya ya bukan pencapaianku bukan apa kata orang tentang aku tetapi apa kata Kristus apa kata firman tentang siapa diriku cerita hmm. mempengaruhi identitas sehingga identitas mempengaruhi perilaku itulah sebabnya kita butuh ditata ulang apakah Yesus jadi Tuhan kita apakah kita ditata ulang selanjutnya ayat 15B kita baca sama-sama lagi ini adalah terjemahan sederhana Indonesia Tadi kita baca terjemahan baru. Ini kita baca 15B. Ya kita baca sama-sama. 1 2 3. Kristus adalah yang terutama di apa? Di atas semua yang diciptakan. Artinya begini. Bukan kita lagi yang terutama. Bukan diri kita lagi yang menjadi raja. Bukan diri kita lagi yang menjadi pusatnya. Apa artinya? 2B, 2B. Saat Yesus menjadi Tuhan, artinya ada Penyerahan dan penyangkalan diri. Penyerahan dan penyangkalan diri dan itu menjadi bagian dari hidup kita. Semua yang utama serta berhala dalam hidup kita harus turun tahta. Semua kecenderungan dosa kita dan manusia lama kita harus tunduk kepada supremasi Kristus. Saudara, saya kasih sedikit kesaksian ya dari 2A. ditata ulang, katakan sama-sama ditata ulang, ditata ulang. Kemudian yang 2B, penyerahan diri, katakan sama-sama penyerahan diri, penyerahan diri dan penyangkalan diri, penyangkalan diri ya Saudara ya. Saudara saya waktu masih uh, kecil kecil ya, umur kelas 6 ya, kelas 6 gitu ya. Kelas 6, kan papa mama saya pelayanan di gereja, papa papa saya dokter, dokter spesialis anak. Saya tahu banyak jemaat juga Dulu katanya dirawat oleh dokter Daniel gitu ya, sekarang sudah punya anak segala macam ya. Atau mungkin uh, saudara punya anak yang sudah besar, sekarang anaknya sudah dewasa, dulu dirawat oleh papa saya. Jadi papa saya dulu praktek di jalan Bintoro 20 ya. Saya masih ingat banget uh, papa mama saya itu pelayanan, pokoknya all out sama Tuhan. Dan rumah di Bintoro 20 itu malam jadi praktek, siang itu kosong kan. itu diserahkan kepada hamba Tuhan untuk jadi sekretariat gereja. Saya nggak sesebutkan gerejanya di mana gitu ya. Tapi waktu saya kecil, saya mikir, ini saya dulu ya, saya dulu, saya mikir gini, papa aku ini dibujuk ide, kok bisa? Bro? Karena saya kalau siang-siang jemput mama saya persekutuan doa di situ, saya masih ingat, kita itu naik mobil sederhana, tapi punya rumah itu ekstra, punya rumah ekstra. Tapi yang hamba Tuhan itu dia full time hamba Tuhan, enggak punya bisnis. Loh. Full time hamba Tuhan. Oh, naik mobilnya mobil mewah, seret, gitu. Saya bilang, "Lihat mobilnya Bapakku, lihat mobilnya dia." Kok kayak Bapakku dibujuki? Ini rumah dipinjemkan dia. Wah, jadi saya sejak itu saya selalu skeptis sama yang namanya pelayanan. Loh, dulu saya pelayanan, saya pelayanan kibor gitu ya. Saya paling benci kalau pelayanan Uh, pelayanan ibu-ibu Karena itu AI-AI semua Tante-tante semua Tapi saya paling seneng Kalau pelayanan di gereja. Karena banyak siaoci-siaoci. Oh, saya main-main. Uh. You know, gue bisa main ini. Kamu tak nyanyiin loh gitu ya. Kamu nyanyiin gitu ya. Oh, saya dulu pelayanan. Bukan pelayani Tuhan. Melayani diri sendiri saudara ya. Jadi melayani untuk impress cewek-cewek. Cari-cari cewek. -cewek, cari -cari cewek. Oh, ini yang mana itu? Wah, oh, gitu. oh, Habis itu setelah pelayanan. Saya cari-cari itu nomor teleponnya. Saya teleponin. Saya apelin gitu segala macam, Nuakal pokoknya gitu ya. Saudara ya. Dulu saya memang anak. pendeta anak hamba Tuhan tapi dulu di sekolah saya dipanggil pendeta cabul Saudara ya. Parah, memalukan sekali. Jadi PMP saya nggak tahu sekarang udah nggak ada PMP. Ya. Dulu pendidikan moral Pancasila 9. Terus kemudian agama Kristen. Kok saya sekolah di sekolah Kristen 9. Tapi iman saya bobrok, moral saya bobrok gitu ya. Uh, apa distributor majalah porno segala macam. Waduh pokoknya dulu ada majalah porno ya, sekarang udah nggak ada, ada. Waduh parah sekali Saudara ya. Sekali parah sekali. Tapi gini, saudara, tapi gini. Saya dulu ya. Karena agama 9 itu kalau di circle ya di circle kita lah kalau khotbah saya bisa tebak. Karena saya pertama kali dengerin khotbah, oke okay, oke. Okay. Terus setelah beberapa kali saya saya mulai wah ini saya udah mulai tahu ini. Orang khotbah ini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini. Oke, okay. saya bisa tebak. Ah, maling ini mbak Singh ngomong ini. Ya, ayatnya aku tahu. Itu kan di berapa? Di berapa? Tahu. Hafal. Anaknya Saul siapa, anaknya Imam Eli siapa, hafal semuanya hafal. Tapi hidupnya nggak berubah. Jadi bahkan khotbah itu tidak terasa lagi dalam hati saya. Artinya begini saudara, saudara bisa ke gereja, saudara bisa pelayanan. Tapi hatimu tidak pernah ditata ulang. Tidak ada penyerahan diri, tidak ada penyangkalan diri karena Yesus belum jadi Tuhan. Tapi saya masih ingat saudara, pada waktu saya... Harus pergi ke sebuah retreat waktu itu liburan, mama saya maksa saya, kamu harus ikut. nggak mau? Aku mau jalan-jalan. Mama ini jadi pembicara, salah satu pembicara. Emangnya siapa yang mau dengerin mama? gitu <laughs> maksudnya saya bilang gitu gitu sama mama. pemberontak sekali. Kamu nggak tak kasih uang saku lo? Ya wes oke okay, ikut gitu ya gara-gara duit akhirnya ya udah aku ikut gitu ya ikut. Saya pikir nanti di sana saya cari-cari cewek-cewek gitu yang bisa saya ajak keluar menyelinap untuk pergi ke hutan-hutan begitu saudara ya. Saya pikir begitu saudara. lah ini true story. Ini pemikiran saya dulu. Tapi saudara saya ke sana, ini cara baik-baik semua. Gak ada yang mau dia keluar menyelinap ke hutan-hutan, gak ada yang mau saudara. Semuanya mau dengerin pengkotbah ini. Ya, sobo si pengkotbah ini. Ya udah saya dengerin gitu ya. Saudara malam pertama nggak terjadi apa-apa, kemudian siang besok ini pengkhotbah, mengkhotbahkan Injil. Saya masih ingat banget khotbahnya itu simple, tapi waktu saya dengar khotbah itu tiba-tiba semua yang dipikiran saya waktu saya party-party itu semua kosong. Saya ketawa-ketawa, hahaha ke party-party sambil minum-minum sambil rokokan, kalau macam itu kosong karena saya pulang begitu dengan kekosongan dan saya kepikir lagi karena apa? Saya kesepian dalam hati. saya cari yang namanya kepuasan dan itu kosong banget dan dalam hati saya saya merasa berdosa sekali dan seakan-akan kamu butuh Yesus itulah sebabnya aku mati di atas kayu salib saya nggak bisa berhenti meneluarkan air mata dan saya menangis saudara nangisnya bukan yang model-model yang bukan gitu saudara <tuh> itu cewek-cewek yang tadi saya ajakin Iki lo tadi bukannya ngajain menyelinap keluar ke hutan-hutan. Lo kok sekarang jadi nangis nangis seperti ini? What happened gitu? Saya menangis saya dijamah oleh Tuhan dan apa yang terjadi waktu altar call, ya saya maju pertama kali dan ya hidup saya dirubah. Nah, singkat cerita lo. Apa yang terjadi? Kalau dulu teman-teman itu kumpul dan mereka mulai ngomong-ngomong bahasa-bahasa kotor. Wah, oh, kalau sama-sama cowok semua teman-teman bahasa kotor, saya harus lebih kotor dari mereka supaya saya wah wow, Michael ini paling gila memang, ngomong paling gendeng gitu, ya. Ya, kalau misalnya kita meso-meso, ah, saya meso yang aneh-aneh supaya membuat orang wajamik-camik wow, masuk, masuk, masuk gitu. Tapi waktu itu anak-anak itu semua lagi ngomong kotor, saya tiba-tiba nggak -tiba nyaman. Kenapa ya? Terus ditawari rokok, saya nggak mau. Bahaya oh, saya ini, bertobat, bertobat. Uh, disebuli, saudara. Waduh, kurang ajar, saudara. Wah, aduh. Kenapa kok nyaman ya? Saudara lihat, apa yang terjadi? Hati saya ditata ulang. Hati saya ditata ulang. Dan pada waktu saya mulai melayani lagi, saya melayani lagi, aduh Tuhan ampun ya, dulu aku melayani itu, mataku jelalatan cari-cari cewek. Tapi Tuhan, aku mau melayani itu yang benar Tuhan. Karena Engkau sudah mati di atas kayu salib buat aku. Aku, aku mau merubah. Tolong Tuhan, jaga mata. tiba-tiba, loh, tiba-tiba loh, saya bisa punya hati seperti itu. Apa yang terjadi? Hati saya dirubah. Hati saya ditata ulang. Jadi begini saudara, saat Yesus menjadi Tuhan, tidak bisa tidak kita akan ditata ulang. Tidak bisa tidak hati saudara akan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan ada penyangkalan diri. Soalnya begini saudara, dunia berkata apa? Dunia mengatakan cintai dirimu sendiri, ikuti kata hatimu, lakukan semua yang memuaskan keinginanmu. Loh Yesus itu lawan dunia. Siapa? Ini Yesus itu nggak jago marketing. Yesus nggak jualan, lihat apakah ini atraktif? Sangkal dirimu, pikul salib, ikutlah aku. Ini nggak jualan, sekarang gereja jualan. Tapi lihat Yesus, sangkal diri, ini berbeda dengan ini. Cintai dirimu sendiri. Yang sini pikul salib. Yang dunia bilang apa? Ikuti kata hatimu. Kalau Yesus bilang, lawan kata hatimu, pikul salib. Dunia bilang, puaskan keinginanmu. Yesus bilang, ikut aku. Ini sangat bertolak belakang. Makanya Yesus gak jualan. Kalau saudara melihat orang yang ditata ulang. Orang yang menyerahkan diri dan menyangkal diri. Lihat, saya kembali kepada bagian ini ya. Kita sudah melihatnya di minggu yang pertama. Doa dan keinginannya bukan tentang dapat materi, dapat mujizat, bukan terobosan, bukan. Tapi Tuhan, gimana Tuhan hidupku yang singkat ini dapat mempermuliakan namamu. Tujuan hidupnya bukan untuk cari kekayaan dan untuk cari kesuksesan dan untuk mendapatkan pengakuan orang. Tetapi bagaimana Tuhan membawa kemuliaan. Tuhan, bagaimana hidupku membawa kemuliaan bagi namamu. doa dan keinginannya berbeda tujuan hidupnya berbeda yang membuat dia sedih apa kalau aku berdosa atau melihat ada dosa orang lain dan merubah membuat kerusakan di dalam hidup orang itu aduh aku sedih aku punya empati aku simpati kasihan loh dia itu seperti itu bukan Rasain lu, syukurin lu, gitu. bukan gitu. Tapi kita punya empati dan kebahagiaan itu kalau injil diberitakan, injil dihidupi. Kita bisa pray, share, invite, kita doain tiga orang, kita mikirin bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan identitas diri kita adalah aku memang masih belum sempurna, bukan tempat untuk orang sempurna. Tetapi masih terus, Tuhan aku ini masih punya kecenderungan dosa, rubahlah aku Tuhan. Identitas diri kita ada di dalam Kristus. Saudara saya baru ngerti setelah saya mengerti bahwa waktu saudara ketemu sama Tuhan, hidupmu ditata ulang. Hidupmu menyerahkan diri dan menyangkal diri. Setelah saya ngerti itu, setelah saya baca ini, dulu saya nggak ngerti. Setelah mengerti itu, saya sekarang ngerti apa maksud dari ayat ini. Lukas 14 ayat 26-27, kita baca sama-sama ya. Satu, dua, tiga Jikalau seorang datang kepadaku Dan ia tidak Membenci siapa? Bapaknya, ibunya, istrinya Anak-anaknya Saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan Bahkan Komplit saudara, bayang Ia tidak dapat menjadi Muridku Ini adalah ayat yang paling ditakuti oleh Orang-orang Dari timur Budaya Jawa Budaya Indonesia, budaya Chinese, Tionghoa. Yesus lo ngajari kita. Suruh kurang ngajar sama orang tua. Kata-katanya membenci. Dengar saudara. Membenci di dalam ayat ini bisa diartikan. Tidak mengikuti aturan pola pikir cara hidup yang diajarkan. Berdasarkan pemikiran orang tua, pasangan, anak-anak, saudara-saudara. Maksudnya kalau mereka itu kita ikuti terus-terusan. Akhirnya apa? Kita jadi menjadikan mereka berhala. Sepenuhnya menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Maksudnya Yesus bukan gini. Gini ya sama orang tua cintai dia sedikit. Aku lebih banyak. Sama bojomu cintai bojomu sedikit aku lebih banyak. Bukan gitu. Maksudnya gini. Kalau kita menaruh Tuhan di pusat kehidupan kita. Dan mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu. Maka cintamu akan segala sesuatu. Itu akan tepat pada tempatnya. Dengarin surat. waktu Tuhan jadi boxnya maka segala sesuatu dalam hidup kita akan ditata ulang dan indah karena semuanya tepat pada tempatnya mulai nangkap sudah jadi bukan berarti saudara disuruh gini loh Tuhan 100% bukan bukan Tuhan 90% bojo satu 1 persen. <laughs> Anak 1% juga ya. Terus kemudian orang tua 1% juga. Gereja 7%. Bukan gitu loh saudara. Gak ada kayak gitu gituan. Tapi Tuhan itu mau supaya saudara itu in order. Hidupmu itu tepat pada tempatnya. Makanya saya mau membawa bagan ini lagi. Saudara perlu belajar meninggalkan cara hidupmu yang lama. Unlearn. Dan saudara perlu belajar ulang. Relearn. Ini namanya... deconstructing, reconstructing. Unlearn, katakan sama-sama. Unlearn ya. Supaya saudara bisa relearn. Apa? Dulu saudara punya pandangan tentang keuangan, itu persis seperti dunia. Serakah. Tentang pekerjaan, segala-segalanya. Aku adalah pekerjaanku. Itu identitasku. Tapi sekarang, hidupmu ditata ulang. Kamu menyerahkan dirimu. Kamu menyerahkan dan menyangkal diri sehingga kamu mempunyai pandangan yang berpusat pada Kristus. Cara pandangmu terhadap keuangan sekarang dilihat dari apa? Kacamatanya Kristus. Pekerjaan dari kacamata Kristus sehingga apa? Pekerjaan bukan lagi berhala. Anak bukan lagi berhala. Kesehatan bukan berhala. Tapi itu semua tepat pada tempatnya. Seks bukan lagi berhala. Pertemanan bukan segalanya. Tapi kita bisa menjadi pengelola yang baik terhadap keuangan, pekerjaan, pertemanan kita. Sehingga kita memiliki masa depan, masa depan kita bukan pada financial security kita. Masa depan kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Yang setuju katakan Amen. Sehingga saudara dapat melihat ini semua. Berbeda. Nah mungkin saudara bilang gini. Iya pastor ngerti. Aku mau ditata ulang. Aku mau menyerahkan diri dan penyangkalan diri. Tapi susah. Betul atau tidak? Pasti semua orang bilang, susah. Siapa yang bisa melakukan itu? Makanya saya selalu bilang, kekristenan itu bukan susah. Kekristenan itu tidak mungkin. Makanya butuh Yesus. Inilah yang ketiga. Bagaimana kekuatan Injil memampukan. Kalau saudara bilang susah atau tadi saya bilang tidak mungkin... Coba kita lihat Yesus sebagai contoh kita. Pertama ya contoh, habis itu dia kekuatan. Apa yang menjadi kekuatan Yesus Kristus untuk menghadapi apa yang dia hadapi? Karena kalau kita ngomong tentang kehidupannya lebih susah, Yesus lebih susah. Dia meninggalkan kemuliaan surga untuk turun ke dunia dan tinggal di tempat yang paling kecil, lahir di tempat yang paling kecil, lahir di tempat yang paling najis dan hidup jadi seorang anak tukang kayu. Itu lebih susah. Saudara. Apa yang menjadi kekuatan Yesus Kristus untuk menghadapi apa yang dia hadapi? Petunjuknya ada di Ibrani 12 ayat 2. Ini di dalam versi Alkitab mudah dibaca. Saya akan bacakan yang kuning, saudara nanti baca yang putih. Ya perhatikan. Marilah kita terus memusahkan perhatian kita kepada Yesus. Ia adalah pemimpin kita dan ia juga menyempurnakan iman kita. Ia menderita kematian di atas kayu salib. Tapi baca yang putih, 1, 2, 3. Tetapi ia menerima penyalipan yang memalukan itu seolah-olah bukan apa-apa. Karena apa? Sukacita yang ia lihat sedang menantikannya. Dan sekarang ia duduk di sebelah kanan tahta Allah di surga. Coba kita perhatikan di sini. Apa yang menjadi kekuatan Yesus pada waktu dia menghadapi semua penderitaan salib. Bahkan waktu saudara dia ada di Taman Getsemani... ...dia berpeluh darah... ...dia bilang kalau bisa cawan ini berlalu daripada aku... ...namun bukan kehendakku... ...namun kehendakmu... ...apa yang menjadi kekuatan... ...yang waktu dia ada di kayu salib... ...dia bilang ampuni mereka... ...karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan... ...tidak tahu apa yang mereka lakukan... ...apain... ...dengar saudara... ...Yesus menjalani penyalipan yang memalukan itu... ...seolah-olah bukan apa-apa... ...karena dia melihat sukacita... Yang menantikannya apa sukacita ini tahu nggak saudara? Karena waktu Yesus disalib tidak ada rasa mengasihani diri, ndak ada loh. Dia tidak keberatan untuk menjalani salib bagi kita. Dia menjalani salib seolah-olah itu bukan apa-apa, ringan. Dia berkata memang aku harus melalui salib, yes. Tapi it's okay, salib itu nggak apa-apa dibandingkan dengan sukacita itu. Dengar saudara. Kalau kita mengerti sukacita ini, Natal akan menjadi akhir dari rasa mengasihi diri bagi saudara juga. Natal akan mengubah hati saudara untuk tidak melihat diri kita sebagai korban. Seringkali kita melihat diri kita sebagai korban. Ini gara-gara papaku. Ini gara-gara mamaku. Ini gara-gara kakakku. Gara-gara aku dicat. Aku ditipu. Oh ini gara-gara pemerintah. Ini gara-gara istriku. Ini gara-gara suamiku. No, no, no. When you understand sukacita ini, Kamu akan berhenti melihat dirimu sebagai korban. Kamu akan berhenti memandang apa yang kamu lakukan. Dan akan memandang apa yang dia lakukan. Saudara kalau misalnya kita ini berkorban karena alasan apapun. Berkorban untuk gereja, berkorban untuk orang tua, berkorban untuk suami, berkorban untuk istri. Kalau kita melihat pengorbanannya, kita akan hitung-hitungan sama gereja. Kita akan hitung-hitungan sama istri, suami. Aku lo sudah begini, kamu kok nggak ngerespon ini? Betul nggak, saudara? Kenapa? Karena saudara ngelihat pengorbananmu. Kamu akan itu hitung hitungan sama Tuhan kalau kamu ngelihat pengorbananmu. Apa yang menjadi sukacitanya Yesus? Yesus menjalani ada sukacita. Karena apa? Dia mendapatkan saudara. Dia mendapatkan kita. Dia menyelamatkan saudara. Itu sukacitanya. Bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi sukacita kita? Pada waktu kita melakukan segala sesuatu, apa sih yang menjadi sukacita kita? Seringkali yang menjadi sukacita kita itu adalah hal-hal yang fana. Kalau tadi kan Tuhan Yesus bilang gini, kalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, bahkan nyawamu sendiri kamu tidak bisa jadi muridku. Saudara di Markus 10 ayat 29 dikatakan begini. Saya baca yang putih, sudah nanti baca yang kuningnya. Jawab Yesus. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya. Saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan. Ibunya atau bapaknya. Anak-anaknya atau ladangnya. a 30, baca sama-sama. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali Seratus kali lipat. Apa saja? Rumah. Saudara laki-laki. Saudara perempuan. Ibu. Anak. Dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang. Ia akan menerima hidup yang kegaluh. Wah ini ayat yang paling disukai oleh para pengajar teologi kemakmuran. Eh tinggalkan rumahmu. Nanti kamu dapat rumah seratus kali lipat. Wuh. tinggalkan istrimu itu <laughs> gitu suraya. nanti kamu dapat istri 100 kali lipat gitu ya ini bahaya saudara kalau 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 ditafsirkan begitu tapi dengar-dengar dengar-dengar apa sih yang dimaksud orang itu sekarang pada masa ini akan menerima kembali 100 kali lipat rumah saudara laki-laki ibu anak ladang sekalipun disertai berbagai penganiayaan dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal kan pertanyaannya kan ini bagaimana dengan kita kalau sukacita Yesus adalah mendapatkan kita dan Dia rela untuk di kayu salib untuk mendapatkan saudara dan saya apa yang menjadi sukacita saudara saya kasih dua sukacita yang pertama lebih rendah sukacitanya dan yang kedua itu ultimat sukacitanya yang pertama yang pertama saat Yesus menjadi Tuhan Atas hidup seseorang. Hal itu menghasilkan sukacita Injil. Apa itu sukacita Injil? Sukacita Injil adalah bagaimana Injil mengubah banyak orang. Sehingga ada keluarga baru. Ada sahabat baru. Ada rumah baru. Ada komunitas yang baru. Lahir karena Injil. Saudara. Saya jelaskan. Saya jelaskan. Di masa-masa Natal ini. Saya visit. ...diundang juga beberapa care group. Saya kenal sama care group leadernya, saya kenal sama core teamnya... ...tapi saya enggak kenal sama member-membernya. Saya duduk di beberapa care group, saya kenalan. Waktu kenalan semuanya lagi rame-rame makan, saya dengerin cerita mereka. Wah pak, bapak saya mau kasih kesaksian sedikit ya. Wah, tahu enggak pak saya ini sudah kecewa sama Tuhan... Pada masa Covid adalah masa terendah saya. Saya sudah mau meninggalkan Tuhan. Tapi somehow saya stumble sama Youtube Gibion Church. Saya dengar korba Pastor Nathan. Saya dengar korba Pastor Mike. Pertama kalinya di depan HP yang kecil. Saya nangis terseduh-seduh. Saya dijamah oleh Tuhan lagi. Saya teriris-iris. Saya cerita sama istri saya. Istri saya juga dijama. Saya waktu kembali, saya ternyata sadar. Saya nggak ngerti tentang siapa Tuhan. Saya ikut APS. Waduh, hati saya diperbarui. Saya menemukan sukacita, kasih yang mula-mula. Sekarang saya ada di care group ini. Saya dikuatkan. Saya ngelihat ini real. Ini nyata. Wow, saya dengerin gitu. Saya sampai men... itu bukan cuman satu, dua, tiga, empat, sepuluh. Saya dengerin cerita-cerita kayak gini. Wow, ada sukacita Injil, bagaimana Injil mengubah banyak orang sehingga ada keluarga yang baru, ada rumah-rumah bukan secara lahiriah, ya, tetapi komunitas yang baru. Saya seakan-akan menemukan keluarga yang baru, Pak. Beberapa waktu yang lalu saya pernah uh, apa namanya, lagi makan di buffet, lagi makan di buffet mau ngambil bakmi sudah. lagi mau ditotol. Pak? Pak Michael Christiannya ya iya <girly> Pak saya boleh cerita ini pas lagi ngambil nih kok mau cerita ya oh, <girly> oke okay, gitu saya cerita dia cerita Pak saya tahu tahu gak, Pak saya itu dengarkan ini apa berserinya berseriknya bapak saya bukan tinggal di Surabaya Pak waduh Pak saya sudah jadi ateis Pak tapi waktu itu saya lihat YouTube saya mau carinya itu YouTube tentang game tiba-tiba ada Uh, apa namanya judul-judul anatomi iman uh iman ono anatomi ini oh, klik sama dia dan saudara tahu sejak itu saya ketakian saya dengarkan saya dijamah pak saya berubah saya mau kembali sama Tuhan saya minta ampun saya kasih mula-mula saya diperbarui bakmi ini saya taruh saudara nggak jadi makan bakmi lawang cerita di depannya itu sambil mata berkaca-kaca saudara saya mik waduh gitu waduh pak Saya ini bukan dari sini. Saya kesini. Kok bisa ketemu sama bapak? Pak boleh foto ya pak? Boleh foto. Akhirnya dia ngomong-ngomong kita tukeran. I'm like man. Suka cita injil. Bagaimana injil mengubah banyak orang. Sehingga ada keluarga baru. Sahabat baru. Komunitas yang baru. Saudara. Itu suka cita yang luar biasa. Saya pernah ketemu sama seorang ibu. Dia cerita. Pak. Pressure invite ini. Saya doakan kakak saya, Pak, salah satunya. Kakak saya itu paling alot, enggak mau bertobat. Tapi tiba-tiba bertobat, Pak. Terus tiba-tiba ambil kelas, Pak. Kok bisa dia? Terus habis itu sekarang benar-benar berakar. Kok bisa, Pak? Ya saya juga bingung. Nah, ini lho, Pak, Bu. Bukan iya, Pak. Bukan ibu yang ganti, tapi merubah tapi Tuhan yang merubah. Iya, Pak. Dulu waktu saya ngomel Kakak saya malah nggak mau ketemu sama saya. Tapi waktu saya cuma doakan. Dan saya biarkan Injil. Yang terus ber, berkarya. Eh dia malah bertobat. Sudah lihat. Apa yang terjadi? Ada sukacita Injil. Namun itu sukacita yang secondary. Ada sukacita Injil yang lebih utama. Coba kita lihat. Di ayat 20. Dan oleh dialah. Siapa? Yesus. Ia Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan siapa? Dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Perhatikan saudara. Kita diperdamaikan dengan siapa? Tuhan sendiri. Saudara dulu saya itu ingin mujizat. Dulu saya ingin berkat. Dulu saya ingin terobosan. Tetapi waktu saya kenal Injil. Lebih dari berkatnya. Kita mendapatkan Tuhan sendiri. Karena Tuhan adalah mujizat yang terbesar. Salib adalah mujizat yang terbesar. Natal adalah pemberian yang terbesar buat saudara dan saya. Karena oleh karya salib Kristus. Kita mendapatkan Tuhan sendiri. Lebih dari berkatnya. Lebih dari mujizatnya. Lebih dari terobosannya. Kita mendapatkan pribadi Kristus itu sendiri. Itu yang menjadi sukacita kita. Saudara, sedikit Bible study. Sedikit Bible study. Tiga menit. Lukas 2 ayat 11 sampai 12. Saya sempat siar ini di beberapa care group. Dikatakan begini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Katakan sama-sama juru selamat. Juru selamat. Yaitu Kristus. Katakan sama-sama Kristus. Koma. Tuhan. Katakan sama-sama Tuhan. Tuhan. Di kota Daud, katakan sama-sama anak Daud. Anak Daud. Saudara lihat ada empat nama. Juruselamat Kristus. By the way, Kristus bukan nama belakangnya Yesus ya. Seperti Michael Christian, bukan. Tapi Kristus itu gelar yang diurapi. Kemudian koma, Tuhan. Yang ketiga, di kota Daud menunjukkan anak Daud. Biasanya kalau saudara mempelajari Kristologi, gelar ini hanya dua. Satu, Yesus Tuhan. Yesus, Kristus, anak Daud. Dua, Kristus, anak Daud. Yesus, sang juru selamat. Satu, juru selamat. Tapi ini empat, saudara. Dimana-mana, gak pernah ada di Alkitab. Kecuali di sini, pada waktu kapan? Pada waktu malaikat memberitakan kabar kesukaan pada para gembala. Orang-orang yang sangat hina. Dan kemudian... Ayat 12, dan inilah tandanya bagi kamu. Kamu akan menjumpai seorang apa saudara? Bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di mana? Di dalam palungan. Aneh ya. Empat gelar Yesus disebut sekaligus juru selamat, Kristus, Tuhan, dan keturunan Daud. Tapi lahir... Sebagai bayi yang tidak berdaya di tempat yang paling rendah, najis dan hina. Why, dengar ini. Ini sukacita kita. Natal adalah karya penebusan Allah untuk mendapatkan kita, umatnya. Supaya melalui apa? Allah pencipta yang tidak terbatas. Berinkarnasi menjadi manusia yang sangat terbatas. Allah yang berkasa menjadi bayi yang tidak berdaya. Yang bisa digendong, yang tidak berdaya. Allah yang mulia lahir menjadi bayi yang tidak berdaya. Di palungan yang paling hina. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa? Supaya kita yang terbatas, kita yang tidak berdaya, kita yang adalah musuh-musuh Allah, kita yang hina, bobrok, dan berdosa, mendapatkan Allah sendiri dan kembali menjadi miliknya. Listen, sukacita Kristus disalib adalah dia mendapatkan kita. Sukacita terbesar di dalam iman kita. adalah kita mendapatkan Kristus lebih dari berkatnya, lebih dari mujizat yang lain, lebih dari terobosan-terobosan yang ada. Mujizat yang terbesar adalah God is with us. Tuhan bersama dengan kita, Immanuel. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang paling meriah Amen, saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Pertanyaan reflektifnya Siapa yang menjadi Tuhan Saudara Siapa yang bertahta di hati Saudara Siapa yang mengambil tempat utama Ultimat di dalam hidup kita Apakah Kita mengizinkan Tuhan menata ulang Hati kita Apakah penyerahan dan penyangkalan diri menjadi bagian dari hidup kita? Relakah kita meninggalkan cara pandang yang lama? Apa yang menjadi sukacita kita? Jika sukacita Kristus adalah mendapatkan kita, apakah sukacita kita mendapatkan Kristus lebih dari sekedar mendapatkan berkatnya? Amin, saudara.